0: Letzten Sonntag haben wir auch von einem Mann gehört, der einen unglaublich großen Schatz entdeckt hat. Paulus, als er Christus begegnet ist, merkte auf einmal, wie reich beschenkt er durch Jesus Christus ist. Was Gott ihm alles in seinem Leben an Reichtümern gibt. Das hat ihn so gepackt, das hat ihn so verändert, das hat ihn so motiviert, dass er fortan, sozusagen einer ist, der Menschen einlädt, diesen Schatz auch für sich in ihrem Leben zu entdecken. Und er spricht von seinem großen Gewinn, den er im Leben gemacht hat, als er Jesus Christus kennengelernt hat. Heute möchte ich gern mit euch das ein bisschen vertiefen, was das bedeutet, dass wir mit Christus gewonnen haben. Was ist dieser, was zeichnet diesen Gewinn eigentlich aus, den wir in Christus haben? Und dazu habe ich den Predigtext aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10 ausgewählt, wo Paulus schreibt, aber Gott, der der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gnade ist es. Nicht aus Werken, damit sich jemand rühme, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das, was wir durch Jesus Christus gewinnen, das kann man, glaube ich, nicht mit theologisch feingeschliffenen Sätzen formulieren, Lehrsätzen beschreiben, sondern hier ist nicht der Kopf, sondern zunächst einmal das Herz angesprochen und gefragt. Wenn man davon redet, was der Gewinn in Christus für uns ist, das muss feierlich klingen. Das muss fröhlich klingen. Und von seinem und unserem Gewinn in Christus zu sprechen, stimmt Paulus eben ein Lied an. Er bedient sich der alten Dichtkunst der alten Kirche. Er stimmt dieses Kirchenlied an, in dem Gott für seine Taten gelobt und verehrt wird. Ein Hymnus der ersten Christengemeinde, der damals sehr wahrscheinlich in den Taufgottesdiensten gesungen wurde. Die Größe und der Reichtum Gottes, der niemals in diesen großen Koffer passen würde, der wird darin besungen. Keiner empfindet so viel Liebe, so viel Barmherzigkeit für seine Geschöpfe wie Gott sein Wesen voller Gnade und Güte offenbart in Jesus Christus. Darin liegt der große Gewinn in einem Leben mit Christus. Nicht derjenige ist reich, der sich alles kaufen und aus eigener Kraft alles schaffen kann. Nicht derjenige ist reich, der ganz viel vorzuweisen hat, sondern der sich geliebt und barmherzig und großzügig beschenkt weiß von Gott, dem Schöpfer, und der ebenso liebt und barmherzig und großzügig in seinem Leben ist. Wer diesen Gewinn macht und diese Erkenntnis in seinem Leben hat, der wird in das Liebeslied des Lebens und das Loblied Gottes einstimmen und beschwingt mit leichten Füßen tanzen. Können wir verstehen, warum Paulus von dieser Erkenntnis so ergriffen war und bewegt wurde, dass er alles, was bisher gewesen ist, für wertlos hielt? Wenn wir von der Liebe Gottes ergriffen werden, dann ist Anbetung die richtige Antwort, die richtige Reaktion auf das, was Gott uns schenkt. Und diese Anbetung, sie drückt sich natürlich in den Lobliedern aus, die wir am Sonntag singen, unter der Woche, aber vielmehr noch in einer Haltung, in einer Lebenseinstellung. Anbetung meint dann, betend leben. Fröhlich und dankbar mit Gott in den Tag, in die neue Woche gehen, liebevoll, hilfsbereit und großzügig Menschen begegnen sich selbst nicht mehr so wichtig nehmen, sondern nach dem zu suchen, was Gott und dem anderen dient. Unser Gewinn in Christus, der ist groß. Und wie groß er ist, das wird auch durch die Worte vor unserem Predigtext deutlich. Das Loblied auf die große Barmherzigkeit Gottes, die wird vorher mit anderen Worten eingeleitet. Da steht ein Aber, wird mit einem Aber eingeleitet. Aber Gott, der der Reich ist. Vor diesem Aber, was einen wichtigen Wendepunkt in diesem Text markiert, spricht Paulus über die Vergangenheit, seiner eigenen und der aller Menschen. Da erklingen dann keine hellen, sondern eher dunkle und dumpfe Töne. Da sagt er, ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jemem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unseren Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, Gottes Zorn verdient. Das Leben in dieser Welt sieht nicht immer so aus, wie Gott sich das so vorgestellt hat, wie er es sich wünscht. Und wenn wir zurückblicken auf unser Leben, dann sehen wir eben auch, mancherlei Mangel, dann entdecken wir auch mancherlei Versagen, wenn es um Liebe, Barmherzigkeit und Großzügigkeit geht, die wir Gott und die wir anderen Menschen schuldig geblieben sind. In, unser, in der Folge unserer Sünden waren wir tot, schreibt Paulus. Auch wenn wir uns eigentlich sehr lebendig gefühlt haben und das Leben ja auch nicht schlecht war, denn wir erinnern uns auch an viele schöne Momente, die wir erlebt haben. Und da wird deutlich, dass Sünde etwas viel Tiefergehendes, etwas viel Fundamentaleres ist, als nur irgendwelche Taten und Versäumnisse. Sünde entfremdet den Menschen von sich selbst, von seiner eigenen Bestimmung. Sünde lässt das eigene Wesen, die eigene Lebensbestimmung uns aus den Augen verlieren. Tod in Sünde heißt praktisch ohne Gott leben. Und an dem Leben vorbei zu leben, das Gott uns schenkt. Und eben das ist unsere Sünde, dass wir uns in unserem Leben allzu oft nur um uns selber drehen. Sünde hat in diesem Zusammenhang eine spaltende Funktion. Sünde trennt nicht nur uns von Gott, sondern auch sonst. Ich sehe etwas, was wichtig wäre und tue es doch nicht. Ich spüre etwas und dann verdränge ich das doch wieder. Ich ahne etwas von der Wahrheit, aber ich verschließe die Augen vor ihr. Und die Folge ist ein Gefühl von Zerrissenheit, ein Hin- und sein, ein Rastlossein im Leben. Obwohl man versucht, mit allen Mitteln das Leben zu gestalten und vorwärts zu bringen, kommt es einem so sinnentleert, ziellos, vielleicht vergeblich oder eben sogar tot vor. Auch davon kann Paulus ein Lied singen, wie wir letzte Woche gehört haben. Sünde trennt sich nicht nur von uns und anderen, sondern schiebt sich eben auch wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Und nicht Gott hat diese Mauer errichtet und gesagt, mit euch Sündern will ich nichts zu tun haben. Nein, Gott baut keine Mauern, aber er steht vor so vielen Mauern, die Menschen errichtet haben. In der Schuld unterdrücken wir unsere Beziehung zu Gott. Wir verrennen und wir verstricken uns mehr und mehr in Schuld, sodass wir es vielleicht auch gar nicht mehr wagen, an einen barmherzigen Gott zu denken oder auf ihn zu schauen, weil wir uns schämen, weil wir es eigentlich besser wissen müssten, weil wir eigentlich von der Wahrheit schon gehört haben, aber sie verdrängen. Aus diesem Todsein können wir uns selber nicht erretten. Aus dieser Gefangenschaft können wir uns selber nicht befreien. Und in dieser Situation ertönt dieses Loblied. Aber Gott, der der Reich ist, an Barmherzigkeit, er hat uns in seiner großen Liebe in Christus lebendig gemacht. Aber Gott, der der Reich ist, aber... Ich habe gesagt, das ist ein Loblied. Das kann man nicht theologisch ausgefeilt benennen, sondern das muss man singen. Und lass uns das einfach mal tun. Lass uns diesen Predigtext singen, dazu aufstehen und das Lied singen. Gott, der da reich ist, an Barmherzigkeit. Zum Hauptgewinn, den wir machen, gehört eben dieses neue Leben, das Christus schenkt und das nie aufhören wird. Das, was wir gesungen haben, was wir gehört haben, das wird uns in der Symbolik der Taufe zugesagt. Gott hat euch mit Christus auferweckt zu neuem Leben, schreibt Paulus. Und so spricht man von der Taufe. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Hymnus bei Taufgottesdiensten gesungen wurde, wirklich sehr hoch. Und auch wir haben ihn schon, während die Täuflinge ins Wasser gegangen sind, miteinander gesungen. In der Taufe wird der alte Mensch, der Gott nicht gehörte, mit Christus gekreuzigt. Und der Täufling bekommt Anteil am Sterben Christi, aber eben dadurch, dass er wieder herausgeholt wird, auch durch Anteil an seiner Auferstehung und dem neuen Leben. Das Untertauchen symbolisiert den Tod und das Sterben, das Auftauchen aus dem Wasser, die Auferweckung und das Leben. Mit der Taufe eignet sich der Getaufte sozusagen die Auferstehung an. So entsteht eine neue Wirklichkeit. Man erlebt diese neue Wirklichkeit, die einem zugesprochen wird von Gott her, dass er uns durch seine große Liebe lebendig gemacht hat. Deswegen, wenn du noch nicht getauft bist, du aber diese Zuwendung Gottes in besonderer Weise erleben und dein Glauben an Jesus Christus und seine Barmherzigkeit bekennen willst vor Gott und der Gemeinde, dann lade ich dich ein, vielleicht diesen nächsten Schritt zu tun und dich taufen zu lassen. Sprich mich an, wir werden demnächst wieder einen Taufkurs anbieten und sicherlich auch bald einen Termin für eine Taufe haben. Das liebende Handeln Gottes. Das zeigt sich darin, dass er nicht nur auferweckt, sondern dass er uns auch in den Himmel versetzt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen kleinen Satz ebenso auch gehört habt. Was für eine Aussage. Wir sind in den Himmel versetzt. Wirklich? Karl Barth meinte... Dass wir noch nicht im Himmel sind, daran kann uns schon ein banaler Zahnschmerz erinnern. Und wie viel mehr das größte Leid, das uns vor Augen steht, was wir in unserem Alltag erleben, die Beschränkungen unseres Lebens durch Krankheit, durch Alter. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit, wir sind auch nicht von dieser Welt entrückt in den Himmel versetzt. Noch ist die Herrlichkeit des künftigen Lebens und Gottes neuer Welt durch das Kreuz von Jesus verdeckt. Nein, wir sind noch im Hier und Jetzt und haben manches zu erleiden und durchzustehen. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben es noch nicht ergriffen, sagte Paulus letzte Woche in seinem Predigtext. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir wollen dieses Ziel erreichen. Und trotzdem spricht Paulus von einer neuen Wirklichkeit in unserem Leben, die so real ist, als ob wir in den Himmel versetzt wären. Wir sind eben nicht mehr nur der alte Mensch, dem wir so oft in unserem Alltag wieder begegnen, sondern eben auch schon die neue Schöpfung Gottes. Und zeichnet nicht nur aus, was wir an uns selbst wahrnehmen, was uns erfreut oder was uns auch traurig macht, unsere positiven und negativen Eigenschaften, sondern auch das zeichnet uns aus, was wir in Christus geworden sind und was vielleicht auch noch verborgen liegt. Aber wir sind in Christus eine neue Kreatur. Viele Menschen nutzen solche Koffer, um darin Erinnerungen zu sammeln. Erinnerungen an ein langes, gefülltes Leben. Manche verwahren sogar Schulzeugnisse in sowas auf. Andere haben sie schon längst verbrannt. Es gibt so viele Zeugnisse unseres Lebens, unseres Schaffens, unseres Erlebens, die wir sammeln. Und dann macht man seinen Koffer auf und entdeckt mancherlei Schätze aus der Vergangenheit. Wird aber vielleicht auch manchmal erinnert an Dinge, die nicht so toll waren. Gott möchte diesen Koffer auch füllen. Er möchte auch etwas in diesen Koffer der Erinnerungen hineinlegen. Er möchte etwas dazu tun, was dein Leben ausmacht. Und was Paulus hier beschreibt, ist nichts anderes, als dass Gott uns eine neue Identität gibt. Eine Identität, die nicht nur von dem weltlichen, menschlichen bestimmt ist, sondern von dem zukünftigen, von dem göttlichen, von dem himmlischen wir haben eine Identität, die nicht bestimmt ist von unserem Elternhaus, unserer eigenen Lebensgeschichte, von unserer Arbeit, unseren Erfolgen und Niederlagen, sondern von Gott her. Gott hat uns in Christus eine neue Identität geschenkt. Und in Christus haben wir nun einen Platz im Himmel. Wir haben in Christus eine göttliche, eine himmlische Würde erhalten. Wir leben nicht mehr nur in der Welt, sondern mitten in dieser Welt sind wir in den Himmel versetzt. Und dieses in den Himmel versetzt sein bedeutet eine ganz große Freiheit von allem, was hinter uns liegt, was wir gerne vergessen lassen möchten. Wir sind nicht mehr den Maßstäben dieser Welt unterworfen, um unserem Leben einen Sinn und ein Ziel zu geben, sondern wir bekommen ihn von Gott her geschenkt. Wir werden nicht bei Gott an unserer Leistung gemessen. Wir müssen uns nicht mehr durch Erfolg und Gesundheit beweisen, sondern wir dürfen aussteigen aus diesem Hamsterrad. Nicht mehr nur unsere Vergangenheit zeichnet uns aus, sondern auch die Zukunft, die von Gott kommt. In diesem Koffer liegt ein Spiegel. Und ich möchte dich einladen, nachher auch beim nächsten Lied vielleicht nach vorne zu kommen und in den Spiegel zu schauen und dir einen Zettel mitzunehmen, der hier liegt. Na du Schatz, für Gott bist du der größte Schatz, den es gibt. Auch nach dem Gottesdienst hast du Gelegenheit, einen Moment zu verweilen, zu beten. Lass dich in den Himmel versetzen, nicht nur heute, sondern auch jeden Tag. Anselm Grün schrieb mal dazu, wenn ich dieses Wort in Christus in den Himmel versetzt, ins Herz fallen lasse, dann ahne ich etwas von meiner Würde als Christ. Dann kann in mir aufgehen ich, der ich jetzt da sitze und meinem Verstand zum Schweigen bringe. Ich bin nicht nur hier in diesem Raum, sondern ich bin im Innersten in den Himmel versetzt. Der Himmel ist in mir. In mir ist etwas, das die Welt übersteigt. Die ewige Heimat ragt jetzt schon hinein in mein Herz. Und wenn ich das koste und schmecke als die eigentliche Wirklichkeit, dann relativiert sich vieles. Dann fällt die Sorge um mich und meine Gesundheit, die Sorge um Erfolg und Bestehen, auf einmal weg. Dann ist nicht mehr wichtig, was andere von mir denken. Dann erfahre ich mitten im Trubel meines Lebens eine tiefe innere Ruhe. Dann ist mein Herz angekommen bei Gott. Und in Gott kommt es wirklich zur Ruhe. Da kann alles andere schweigen. Amen.